0: Ma partiamo un po' prima, va, così facciamo i ringraziamenti E soprattutto, non mi abbiocco che è un po' il rischio Di questa magnifica serata con voi Ciao a tutti ragazzi, ringraziamo Tatranki The Cookies, Terrore 666, Jimmy Idol, Doom VZ Friotto Beat, Claudio mm, Qualcosa1994 Gorejet, I Am The Hero, Gluse5122007 Chris Gott Per aver messo il follow Credo che l'abbiano messo venerdì nell'ultima live Fantastica Nel grande show Speravo di giocare prima Ma anche ringraziamo i presenti Che sono Brusim, Mezzio, Just E iaci, Sto scoppiando stasera Zio Feliero, Stone21, Opez e Iaci, Gogul E qui che il video dirotterà i fondi destinati agli amiibo Sugli NFT della Lego Non ne parliamo perché ci ho capito il giusto eh? Sai che sono interessato alla notizia sulla gorma, c'è molto da dire, dice Iaci. Uh, farò parlare più voi su quello, poi ci abbiamo Char e il grande Splash. Ciao carissimi, prima di cominciare vi ricordo che domani ci sarà una serata a guida, forza motorsport o breakfast, dobbiamo decidere. Io sarei più tentato per forza, però se voi volete breakfast fate voi e a questo punto si parte amici una scaletta super pregna che potete trovare anche su Twitter eccoci qua, ciao cari ciao cari, sono più gonfio del solito, ciao Jenny Geniflipper non so per quale motivo, probabilmente ci lascerò le penne nella nottata esplodendo, giustamente ciao cari fiatone per leggere la lista però, non benissimo intanto c'ho proprio sono, sono dormo da giorni, sto vivendo malissimo, allora Vediamo, vediamo, vediamo. Eh, commenta, molto difficile sabato. Hai bevuto molto, no? Di che... Partiamo subito, aspettiamo. Pensavo di metterci di più. Possiamo partire con l'argomento che vuole iaci. Guarda, io partirei subito a bomba con tre minuti d'anticipo. Problemi con i traduttori europei di Amanda Gorman. Allora, Amanda Gorman è una poetessa, però eh, il post scrive poeta 22enne, non si scrive più poetessa. Afroamericana Amanda Gorman, che credo è sicuramente afroamericana e credo che parli anche, tratti anche di temi sul razzismo. Eh, Il problema qual è stato? Che è stata tradotta in vari paesi e non è stata tradotta da persone afroamericane che comunque conoscono i problemi di razzismo. Dopo critiche e discussioni riguardo all'opportunità, questo l'ho preso dal post, di scegliere una persona bianca per tradurre un testo così specificamente legato alle questioni razziali e all'identità afroamericana come quello di Gorman. Cioè il... P- no, non è, è Gorman di Genitalia. Il punto non è che non viene tradotta da una persona nera, come spesso viene fatto, vengono criticati perché nei film non vengono usati attori neri o persone di attore neri... Nel doppiaggio di persone di colore Insomma che secondo me là già siamo molto più al limite Anche se per una questione di accenti Probabilmente essere fedeli non sarebbe malissimo Qui è un'altra cosa secondo me Molto più sensata Perché le critiche almeno di una parte Sono dal fatto che chi va a tradurre certi argomenti Non conoscendoli Probabilmente non è proprio neanche in grado di capirli Voi che ne pensate? Facciamo anche un discorso magari generico sul discorso film, eh? (coughs) Perché, purtroppo però, non conoscendo bene l'America, almeno io, cioè come faccio a dire che è sbagliato far impersonare un attore nero da uno bianco? Cioè, che cazzo vuol dire? Per me quelle differenze di pronuncia non sono di razza. Anche ad Albi, cioè probabilmente non lo sono affatto Quindi è comunque sempre una sciocchezza Giustissime le battaglie Per integrazione eccetera Ma in questo caso molto male Spiegaci perché però Iachi, Perché, Spiegami Cioè non ho capito Qui dici che non va fatta l'integrazione Cioè deve essere deve... Non ho capito il tuo punto io Se volete ci cioè, andiamo a leggere un pezzetto Del posto magari Uh, vi metto il link, tra l'altro, qui in chat, se lo volete. I problemi con i traduttori europei di Amanda Gorman. Addirittura, in due paesi, uno si è ritirato lui, uno è stato cambiato dall'editrice. È una poetessa che, tra l'altro, ha letto una poesia al discorso di Biden. La casa editrice olandese Mullanoff aveva scelto Marieke Lucas Rivened, che ha 29 anni è la persona più giovane che aveva ricevuto l'International Broker. Prize, il più prestigioso premio di tirario dell'editoria anglo americana per i libri di narrativa tradotti in inglese da altre lingue Rinveld, che non si riconosce né nel genere femminile né in quello maschile alla pella bianca, era di Ale per tradurre gorma secondo la casa di dice, in quanto scrive sia romanzi che poesie e aveva parlato più volte di uguaglianza di genere e sanità mentale quindi più o meno avevano scelto anche con criterio La scelta era stata approvata dalla stessa Gorman, ma nei Paesi Bassi aveva provocato qualche polemica animata da chi domandava se Ringevel, come cazzo si pronuncia, fosse in grado di rendere in modo accurato il senso e le sfumature della poesia di Corman, che esprime il punto di vista di una persona nera ed è molto incentrata sui temi razziali. E iaci, ma è proprio il compito del traduttore rendere accessibile un'opera. In questo caso un traduttore può studiare, interfacciarsi con un autore originale e il resto sta la sua empatia. Sì e aci. però scusa, perché scegliere uno che deve studiare per ottenere quel risultato quando puoi prendere uno che magari quel risultato non ce l'ha di suo? Certo, a me non sembra neanche un'operazione facilissima, eh. Cioè, per ogni libro devi andare a trovare il perfetto sostituto traduttore, mi sembra molto complicato. Non condivido la scelta, dice Hoppez, secondo me è fatta tutto per marketing. La poesia è un sentimento che cerca di diventare universale. Se per capirla ci vuole un traduttore particolare, se io non lo sono come faccio a capire io la poesia? Però attenzione ragazzi, la poesia è una roba che però deve arrivare anche nel modo giusto. Se la traduzione non va in quella direzione a te ti dà un altro sentimento. Cioè questo è il punto Hoppez, scusami eh. Cioè non è che serve uno che che ci vuole un traduttore particolare, non è è mai universale perché la lingua non è universale. Non ho capito esattamente il tuo punto. Cioè se fosse universale se a me arrivasse in inglese, se a me arriva invece con una traduzione italiana che cambia il significato, no, non funziona. (coughs) Non conosco bene l'argomento, di sicuro avere esperienze simili alla persona che traduci può essere utile. Ma di base conta soprattutto le capacità e la sensibilità di chi traduce. Ciao anche alle pere di Francesca. A trovarlo che sia di madrelingua italiana e conosca anche la situazione di arrivo, senza tenere conto della qualità della traduzione. Eh, sì, cioè, secondo me come idea di base non è mal- malvagia. Cioè, se trovi una persona afroamericana che ha avuto i problemi del razzismo in Italia... Sì, fai bene, però capisci che in Italia il problema del razzismo sarebbe comunque molto diverso dovresti trovare una persona americana, di colore, afroamericana che ha avuto problemi di razzismo in America e che conosce l'italiano perché vive in Italia magari Secondo me la poesia è una di quelle opere che è difficilissimo da tradurre anzi forse sarebbe meglio non farlo o comunque chi lo fa deve essere a stretto contatto con l'autore dell'opera Stasera è Chiacchia Libertà, le di Francesca, nei video in diretta. Brrr. Complicatissimo, complicatissimo, soprattutto in questo caso con la poesia, che sono d'accordo che sia più complessa come opera da tradurre, Anche perché la poesia, secondo me, è proprio difficile da far recepire al pubblico. Cioè, mi sono sempre chiesto perché alcune poesie diventino famose e sono più convinto che ci sia proprio un più un lavoro... Alle spalle Perché la poesia è una roba che ti arriva veramente Se sei predisposto Non è facilissimo scrivere una poesia Che arrivi a tutti Poi non sono un lettore esagerato di poesie Quindi magari sto dicendo paccate Però per quelli che ho letto io E che scrivevo io a 12 anni All'epoca la leggevo magari un po' di più Secondo me è proprio un, un mezzo molto complesso È più facile che uno già famoso Diventi famoso per le poesie Però questa c'ha 22 anni Magari no Magari è un altro caso In questo caso magari trovi un profilo adeguato Ma che non ha esperienza nelle traduzioni Che fai? E beh certo Devi trovare tutto Bravo Molto complicato Però qua lo stanno chiedendo Cioè la gente che si lamenta sta chiedendo quello Poi non capendo secondo me che è abbastanza difficile Ma che più che la lingua Sono i contenuti ad essere universali Però come fai con eh, però non è verissimo. Eh? Cioè, soprattutto la poesia si basa molto sulla metrica. Sulla parola scelta. Non è il contenuto. La poesia è l'insieme delle cose: forma e contenuto. Come fai con tutte le altre poesie? Ci sono poesie africane che sono tradotte da persone bianche. Ma la forza della poesia ti arriva comunque. Opez, oh, Però magari ti sta arrivando nel modo sbagliato. Ti sta arrivando in modo diverso. Eh, secondo me non è una. Tra tutte le le critiche sceme che si fanno Tipo Lupè Nero Deve essere bianco Questa un significato ce l'ha Però Si potrebbe anche dire di tutti i film Interpretati da attori Cioè eh, un attore Che è un miliardario Che fa una dieta Non è esattamente un tossico Eppure Riesce comunque a farci arrivare Magari dei contenuti no? Nell'articolo si dice che la traduttrice landese era stata approvata dalla stessa corma, sì, e le critiche sono arrivate dalla gente, sì, quindi di base si ascolta troppo cosa pensa e dice la gente. Eh, magari una, però non so se è questo il caso, una delle due che hanno rinunciato, una si è, è, si è ritirata lei perché ha detto, Oh, come avete rotto il cazzo, piatevenne una cosa che dite voi, l'altra è stata licenziata dall'editore che però magari non vuole ritorsioni sulle vendite, eh. cioè a quel punto secondo me... È più quello che dici tu Però il primo caso quella se ne va Cioè che devi fare Non so quale fosse delle due Mm, Non lo so Probabilmente le opere ci sono arrivate fino a oggi Sbattendosene abbastanza il cazzo di questo Probabilmente può arrivare Non non è necessario Sono d'accordo con voi che la sensibilità di chi traduce è più importante Però non possiamo neanche essere sicuri che chi sta traducendo sia in grado di recepire certe emozioni e trasmetterle allo stesso modo, perché poi la parola cambia, può cambiare anche il significato, no? Ciao, L1. Anche perché poi possiamo al caso specifico, ma una volta passata c'è possibilità di escalation, di distinguo. Come dicevo, pezzi africani tradotti da africani, cinesi, eccetera. Beh, sì, la direzione è quella, ovviamente, non si dice solo per l'afro-americana, l'afro-americano. Uh, sto pensando a qualche cosa che ho letto io, che magari poteva andare meglio se raccontato da chi c'era vissuto. Però onestamente, almeno nei libri, lasciamo perdere la poesia, che è veramente complesso, secondo me. E soprattutto, non conoscendo la poesia di Gorman, rischiamo di dire delle vaccate. però, io avevo letto un libro, credo fosse africano, perché hanno tutte storie africane. Vediamo se riesco a trovarlo su Goodreads. Good lo troverò mai ovviamente e che però rendeva abbastanza bene cioè secondo me funzionava anche se il traduttore non era africano probabilmente è proprio l'olandese che ha rinunciato dai vedi brussi bravo continua come Vincenzo intanto ho un messaggio su Facebook che voi non potete vedere io me lo leggo davanti a voi per lo show Non so cosa sia. Centro culturale e letterario in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Vabbè. Ho fallito. Come poteva essere quel libro? Ma non lo troverò mai. Vediamo ultime letture, dai, non è impossibile che lo trovo Però sapete che era pure il momento in cui non lo scrivevo. Come li vedo tutti i libri su Goodreads? My book Beh, Tony però non ha tradotto Poesie, eh. Troni, le traduzioni di Tony Secondo me sono molto più Spesso nei videogiochi Poi magari ha tradotto anche altri tipi di cose Sono una roba Più intesa come prodotto Quindi secondo me No, secondo me quella cosa Non la puoi fare, secondo me nasce proprio nella poesia Però sto problema deve capire, anche perché così se il concetto è che solo uno che ha lo stesso background dell'autore può capire e tradurre allora anche il lettore non potrà capire se non ha lo stesso background, questa mi è molto piaciuta di che era probabilmente quello che stava dicendo Hoppe, E l'ho capito adesso sì, ma avete convinto ma avete convinto, però sulla poesia ho un po' più di dubbi, sinceramente eccolo qua, l'ho trovato di che sei una di loro Tac. di Wem Akpan vediamo cosa scrissi all'epoca uh, non è questa che ho scritto io no, assolutamente no, però ve la leggo di che sei una di loro è una potentissima raccolta di cinque storie scritte da un sacerdote gesuita nigeriano che raccontano la brutale realtà dell'Africa di oggi attraverso gli occhi dei suoi testimoni più diretti, i bambini ogni storia porta alla progressiva scoperta da parte dei problemisti e dei lettori di orrori indicibili una famiglia poverissima di Nairobi Me, costretta a vivere nei magri, eh, dei magri proventi assicurati dall'attività di prostituta della figlia dodicenne. Questa storia non me la ricordo. Che, oltre a garantire il puro sostentamento della famiglia, si preoccupa di far andare a scuola il fratello più piccolo. Una coppia di fratellini affidati dai genitori malati e uno zio scoprono a poco a poco che stanno per essere venduti come schiavi. Questo me lo ricordo. La profonda amicizia... Tra l'altro terribile sta roba. Eh. La profonda amicizia tra due bambine etiopi narrata nel terzo racconto viene spezzata di colpo quando i rispettivi genitori smettono di parlarsi perché divisi dall'ostilità crescente che oppone cristiani e musulmani, nella quarta di queste storie, senza l'edofino, un ragazzino nigeriano cerca di scappare dall'abbruttura della guerra civile sperando di trovare rifugio da alcuni parenti in un'altra zona del paese. Sul pullman che dovrebbe portarlo a destinazione, si imbatte però nello stesso odio religioso da cui vorrebbe fuggire. L'ultimo racconto, infine, descrive la violenza primordiale fra Tuzzi e Uto, questo racconto incredibile, visto attraverso gli occhi ruandesi attraverso gli occhi di due fratellini, che hanno genitori di entrambi le etnie. Allora, 5 storie africane raccontate attraverso gli occhi increduli, illusi e confusi di altrettanti bambini. Storie forti, per noi quasi inverosimili, che descrivono un'Africa devastata. Un'Africa è giusto? Apostrofo, sì. Africa. Africa è femminile. Devastata dalla povertà e dalle diversità religiose. Lo stile leggero sembra riuscire a nascondere la violenza e la tristezza che accomuna queste vite. Per poi scagliarle con forza di getto addosso al lettore. Un libro difficile da dimenticare, che sia piaciuto o meno. Bello, ve me lo consiglio, veramente bellissimo questo libro. Ne ho su. Guarda, un, ricordo, un racconto non me lo ricordo, è strano, quello della prostituta. Ma quello dei bambini schiavi e quello del de, de Ruanda terribile. Cioè, c'è proprio le immagini, secondo me era raccontato perfetto. Comunque, ciao Sandro, comunque secondo me è proprio il compito del traduttore, rendere l'opera più fedele possibile, se non ci riesce probabilmente non è portato, non bisogna guardare solo in base al background, ma soprattutto per il merito, che poi è un po' il problema delle accuse che si fanno accannarsi, no? Tecnicamente magari c'ha pure ragione lui, però poi per per riportare troppo fedelmente l'idea di cultura giapponese ne, ne dà a noi una visione molto distorta. Che poi dire che tu non puoi fare quello perché non sei nero Non è in parte razzismo No, non dicono questo, non si parla di colore di pelle però eh. Qua dicono non non sei adatto a descrivere al meglio certe situazioni Perché non non hai vissuto quelle situazioni Io non posso parlare della vita del calciatore Se non ho fatto il calciatore Non c'è proprio razzismo secondo me Uh, Gogo dice tutto giusto. È come quelli che si fanno operare da un chirurgo nero. Quelli che non si fanno operare. Da... No, non, non, secondo me non state cannando da questo punto di vista. È un'altra cosa. Ciao 5. Cioè. Il punto non, è, non era per, per razzismo, non era colore bianco. Deve fare bianco. Come spesso si fa invece la critica all'attore. Cioè, la traduzione del nero deve essere fatta da un nero. Quello è sbagliato. Quello è razzismo. Qui, secondo me, si fa un lavoro un pochettino più articolato, più complesso. E dopo essere partiti così a stecca sul razzismo, traduzioni, ma soprattutto Africa, su un libro molto bello, me lo devo scrivere ora come si chiama, così ve lo appunto, di che sei una di loro. Oh, io vi metto i titoli, poi andate a cercare voi però, eh. Tra l'altro ho da registrare nel domenica lo show indie, se stasettimana ne annunciano 40, probabilmente si riesce a preparare. C'ho un TG Gamers bello pronto per domenica. Visto che non c'è neanche il calcio, secondo me, ce lo facciamo. Quindi, problemi con i datori europei di Amanda Gorman, teac. E secondo argomento, di che sei una di loro. Grande consiglio questo. Facci divertire. Allora, visto che sei arrivato, prima facciamo i Lego, dopo parliamo anche del tuo argomento principe... Visto che tutta stamattina ci hai tartassato i coglioni con sta storia. Secondo me, fuori tema. Allora, Lego. Lego, ci abbiamo un casino di roba da vedere. Allora, di Winnie TV intanto ci vediamo il video che è uscito nuovo. Perché mi sei uscito qua però video maledetto? Hi, my name is Ilya Gottlieb. Non sono uscire model designer at Lego e ho adesso me lo, me lo ciccia sì me lo ciccia. So. So visto delle foto molto woods, allora devo essere più comprensivo con chi non ce la fai Perché l'ultima volta con Stone Mi sono risentito un po' di volte E mi dispiace poi di infiammarmi così con Stone Però Stone un po' te le toglie Cioè dalla mente Certe volte vanno parte con i suoi ragionamenti inspiegabili. Però Tony Bassi È stato un errore, mi scuso Anche con Stone Ma per Stone poi no, ci siamo baciati subito dopo sulla questione pazzo ovviamente E nessuno era d'accordo con Stone Ho ricevuto solo dimostrazioni di affetto E di empatia per aver sofferto quella roba con Stone Però sulla diretta non sembravate così cioè, Addirittura se ha scritto. Oh, Mi divertivo un sacco a vederti morire Vabbè ci piace molto bello Molto molto tutto bello Anche belle le minifigure in questo caso eh. Io ho un pensierino. Se volete mettere da parte un set che non costa un miliardo, che si rivaluti nel tempo, su questo ce lo potrei pure fare. Non io, voi. Io ormai ho deciso che tengo quelli che ho e devo liberarmene anche perché non ho più posto in casa. Allora, non abbiamo messo tra l'altro la disconnessione epica. Ricordiamo che disconnettiamoci alle 21.56. Detto questo, poi abbiamo un sacco di roba liccatissima. ah posso mettervi anche questo qua fantastico non solo video. allora abbiamo le capoccette di Carnage e di Venom Stone ha detto che gli fanno schifo a me onestamente sembrano fare abbastanza il loro liccate queste eh? non sono ancora ufficiali quindi non si sa date. sono sempre le solite capocce 500 pezzi ditemi voi che conoscete la roba Marvel se è roba accettabile o no a me sembrano non orribili Poi abbiamo di Batman, ciao Moragno, abbiamo la capuccetta di Batman che si vede così, non è colpa mia, si vede sfocata e non mi sembra niente di che onestamente, perché soprattutto sulla bocca hanno fatto una roba che sembra fargli fare tipo i denti chiusi ed è molto così. Ah, che metodi usi per selezionare il Lego da smaltire, prezzo di vendita o effettività? Allora, Yashi, se mi stai chiedendo quali sono i set che secondo me si sbaldano nel tempo, prezzo, importante, licenza, E cioè deve esserci una licenza, perché se è una roba senza licenza è molto più difficile, e deve essere una roba che l'ego non rifà nel tempo troppo spesso. Chiaramente se prendi un pezzo da 800 euro, sti cazzi, lo rifanno, lo rifanno, lo fanno fra 15 anni, non è un problema. Se però prendi per esempio un Falcon, da 100 dollari, 100 euro, 150 euro, lo fanno ogni due anni e te lo dai abbastanza sui denti. Poi non è una scienza esatta, ma ci sono un sacco di siti che aiutano in questo caso. Devi capire anche quanto tempo sono stati in vendita, quanto hanno venduto. Ciao Arianna! No, ciao Alex, perché Arianna? Me lo consigli il Nego Ness? Sì, il Ness è veramente fantastico. Una roba che lo guardi, non sembra nemmeno Lego. Il televisorino a fianco, è un po' una puttanata, però è bello da costruire, quindi sti Poi ci abbiamo la roba di Star Wars. Vi ho selezionato un video. Non è vero, non posso selezionare, ma avevo selezionato un video. Ho fallito clamorosamente. Ci abbiamo di meglio qua. Ci abbiamo assolutamente di meglio. Adesso vi tolgo il video qua e ve lo cerco. Sai che mi sta, mi sta facendo casino i file in ufficio con quelli a casa. Il Dropbox. Secondo me. Hello there everyone. Flash here and welcome... E quindi, secondo me l'ho messo nell'altro. Eh? Perché mi manca pure lo spell shot. Dove cazzo sta? No, ma che fail. Vabbè, adesso ve lo prendo. Comunque. Questo è Darth Vader, Darth Vader, Che hanno fatto una puttanata, però. Aspettate se vediamo la scatola. Ve la faccio vedere dopo. Ecco, questa cosa. Questo è lo Stuntro Scout Trooper. Carino, secondo me, molto bello. Questo invece lo prendo, i robottini li prendo. Sto finendo la Batmobile, poi faccio il Batwing e se me lo consigli mi faccio il NES. Io ho più dubbi sul Batwing che sul NES. Avrai pezzi a cui sei più affezionato, però che non rivenderesti anche a migliaia di euro. E Yaci, No, no, aspetta. Molto racconto. Questo è un robottino molto bello. Quelli che monto io non li prendo per rivenderli Sanno lì poi un giorno so che potrei rivenderli Bene Quelli che ho preso per rivenderli ho tenuti scatolati eh. Brutto il Batwing? No Però onestamente non è neanche il top Secondo me c'è un sacco di roba più figa Cioè cerca di magari più il Tumblr Che è proprio più bello se ti piace roba di Batman Questo mi piace un sacco Piccolino Sarà anche una mezza puttanata da montare Comunque, ma no, dai, mi manca. Ci avevo messo anche un'altra cosa da parte. Porca troia. Vediamo se c'è un altro file. Che palle. La video in diretta copia in conflitto, infatti. Ciao matto è eh, matto, però non mi devi arrivare tardi. Stiamo a parlare di Lego, matto. Allora, abbiamo lo Space Shuttle. Questo esce il primo aprile. Uh, mi ricordo il prezzo adesso lo vediamo 199 dollari ma mi sembra che sul lego uh, italiano sia a 180 euro eh, stavolta non 200 euro shuttle day one si sì, piace un sacco poi ho fatto tutto lo spazio adesso questo vedete questo lo puoi montare a parte questo sarebbe dentro ma lo puoi montare a parte così in esposizione Molto figo, questo tazza stasera è proprio bellina. Però c'era anche il video, adesso ve lo cerco. Il video mh, dei montatori imperiali. The like a Dragon? Eh, quando parla di Toyuara. Eh. Omo Ragno, perché ti sei fatto bannare? Su Disney Plus c'è cioè ragione te che, che ne dicano questi venturi. Dopo ne parliamo, coragno. Non te ne andare. Eh. Se riesciamo a farlo prima del doc. Ecco qua il video. Magari. Ok, non sto vedendo più cosa Hi, sto facendo. Adesso dovrebbe partire Chrome. Ah, allora, una cosa. Vi faccio vedere una chicca. Vedete questo caschetto qua? Non è una roba Lego. Qualcuno ha pensato fosse un tiserino pazzo, ma chi lo sa? Eh, Sono carini di matto, io non li faccio però. Eh. Ah no, sai che volevo farvi vedere le caschette. Adesso non lo faccio faccio. Volevo farvi vedere tutta la roba Man spaziale che a un certo punto si vede che figa. There is so much about non uh, space travel and everything uh, space cioè, um, literia, me me non go non go questo video, um, so I was Comunque, è una bella suata, eh. Uh, uh, really like cioè, qua è communication antennas solar panels. And the stuff was one as oh adesso ne parliamo, non anticipate, sono al manicomio Queste cerniere I penso with, che funziona No I su was, questo uh, mi preoccupo molto poco Adesso ormai i set li fanno veramente rigidissimi Guardate che c'è della roba di 15 anni fa Ah vedi c'era pure uno tecnico, non me lo ricordavo Che era abbastanza indecorosa da questo punto di vista ma anche lo Star Destroyer, per esempio, è, non si tiene in mano. È bellissimo, è gigantesco, ma non si tiene. Ah, vedi che avevo messo il video, perché mi ha creato il doppio, questo stronzo. Falta esattamente quello... Allora, eccola qua che ve lo fa vedere. Attenzione su questo caschetto, perché le scatole pare abbiano un errore. Qua non c'è scritto, qua sopra, adatta... Voi non vedete, porca... La vedete il mio mouse? Sì Qua sopra Non c'è scritto Darth Vader Come davanti Ma c'è scritto Darth Vader e, e Dipende O oh moragno Se la cambiano Secondo me è buono Che ve la teniate Se non la cambiano No Perché venderanno Un miliardo E sti cazzi Questo non mi dice un cazzo Però non lo trovo Bello per niente Tra l'altro Stone mi ha scritto Sembra una scimmia Quando l'ha visto E eh, secondo me Ci sta abbastanza è Proprio bruttino Questo è proprio figo Invece però questa roba io non la faccio Quindi si attacca nel caso Questo mi piace, questo nella mia serie robottini di Star Wars ci sta In realtà hanno fatto un errore anche molto simile Con uh, mh, uh, Steamboat Come si chiama la navetta di Topolino? Eccola qua Anche questa scatola aveva un errore E qualcosina si è rivalutata la prima c'era un errore, mi pare, eh, sul numero di Lego Edias qua. Invece di 24, 23 o viceversa, adesso non me lo ricordo esattamente. Devo controllare anch'io. Ha pure la targhetta da OCS. Ce l'hanno tutti i robottini, Matto, ma non sono OCS, eh? non toppate. Io ho quel set di topolino, devi controllare anche io. In realtà poi non ho mai controllato, ma fatelo perché potrebbe fare qualcosina in più, non è che si è valutata a un miliardo. Però volevo farvi vedere un'altra cosa sui Lego prima di passare a oltre. Passare oltre, non passare ad oltre. E sono i leak annunciati dell'anno, amici. Allora. Di roba figa. Abbiamo il Gunship da 350 dollari, che è una steppa da 50 centimetri, pare. Tanta roba. Ed è il primo, secondo me, Lego Star Wars UCS... Che non so, le solite cose di edizioni che sembra una figata. E quest'anno dovrebbe uscire anche qua, forse non c'è. Ah no, eccolo qua. La TT da 800 dollari. All'inizio si diceva forse che stavano rifacendo La Morte Nera, la 2. Invece, probabilmente è questa roba qua, 800 dollari. Stiamo parlando sempre di leak. Questo non l'avevo letto. Un altro Batman 7 da 200 dollari, non so cosa sia. Il Titanic. Al rumore Massive Titanic 7, sembra assolutamente credibile come il quindicinale di Dragon Ball, che era uscito con la cover completamente bianca in fumetteria, hanno iniziato a vendere a 100.000 lire. E chi l'ha preso se lo dà in faccia? Che fai dei brividi della TT? Praticamente grosso un cane, eh, vediamolo. Spero di riuscirlo a incastrare perché comincia a diventare anche un problema di spazio. E riuscirà una reedizione Dell'RD2D che era un ICS Invece il primo robottino Era un ICS ed è, secondo me era mezzo perfetto Quindi secondo me Una mezza cazzata da rifarlo In estate dovrebbe uscire la macchina da scrivere Che è uno di quei set che magari è una figata bellissima Tipo pianoforte e mi inculano Però in teoria non dovrebbe Interessarmi granché C'è il castello di Ice Castle Da 200 dollari Della dell'amica Fritz di Frozen E potrebbe essere figo un uh, set di scacchi di Harry Potter da 250 dollari. I, i scacchi, quelli dei maghi della Madonna. Di de, de Harry Potter. Questo c'è cioè, invece, non si sa neanche quanto costerà. È quello di. Sono rimasto solo a casa. Come, come cazzo si chiamava il film? Uh, mamma, ho perso l'aereo. Scusate e questo non so cosa sia ah il daily budget 300 dollari che è il... ho bisogno di formare quella roba della marvel dove c'è il giornale di Spider-Man. onestamente non riesco a capire come cazzo fai a farci un set da 300 dollari però evidentemente ci sta e queste sono robe solo rumor ma i rumor di lego di solito sono molto credibili eh. sono rimasto solo a casa dai. però mi è venuta dopo dai il castello di Frozen non è una roba che mi interessa sulla carta, però vicino a quello di Disney ci starebbe bene, per esempio. Vai a capire. Vediamolo. Quando fanno i 7 da 200 r diventa sempre molto figo, quindi non posso escludere a priori. Spero che R2D2 invece lo facciano molto simile al precedente, perché cazzo un altro no mi romperebbe un po' le palle. Sono rimasto solo a casa e è un titolo più fedele all'originale. Molto più fedele. A Rumored, Monica e Rechez's Apartment Ah, anche un altro set di Friends Vedi, questo non l'avevo visto Questo l'avevo fatto io sull'Ego e Dias Che me l'hanno bocciato, cazzo Porca troia questo, questo mi inculano eh. Questo mi fregano perché tra l'altro Quello di Friends ce l'ho è uno di quelli per esempio Gli acidi che ho preso e messo da parte Non montato Ma se mi ci mettono pure la casa Mi hanno fottuto Se sono intelligenti lo mettono montabile sopra E mi hanno inculato E c'era anche un'altra cosa Secondo me che qua manca Questi di Mario ce ne frega il giusto Madonna 170 dollari però potrebbe essere una cosa figa eh? Magari un Nintendo 64 Perché il NES costava 180 Ok Comunque si prospetta un altro anno terribile E poi c'è sto Titanic Ah Seinfeld forse mi sembra che da Lego EDS è uscito anche il set di Sainfield Che non me ne frega un cazzo Però È uno di quelli che secondo me Per il tipo di licenza Per il fatto che non venderanno un miliardo Per il fatto che sono Lego Ideas. Secondo me ci sta Che, che potrebbe aver senso uh, Eh sì cazzo 3 UCS di Star Wars Ci vuole lo SNES Per quello cederei Eh non è impossibile Brucey Bravo e anche io cederei perché... però, cazzo, che fai? mi fai un altro televisore a fianco, no? se mai riuscito a rivendere qualche pezzo di guidiero stufato? c'è un mercato Lego usato c'è un mercato vecchio scarpone incredibile di Lego usato come stavo dicendo prima a qualcuno che mi conosce io ho comprato dei set li ho lasciati incartati per rivenderlo ma, eh, in realtà, ho comprato molto usato io tutti i set grandi, vecchi io li ho comprati usati, non originali e li ho pagati tanto perché un sacco di... il Lego... Grosso tendenzialmente si rivaluta un botto C'è da dire che nint- eh, Sì, nintendo. L'Ego ha fatto un paio di mosse Ad andare contro questo mercato dell'usato La prima è terribile Ha ristampato identico il Taj Mahal Andiamocela a vedere E lì ha proprio inculato tutti Io per esempio l'avevo preso a 1000 dollari usato loro l'hanno fatto riuscire eh, Meno male che avevo preso a 1000 dollari usato con istruzioni E ho rivenduto le istruzioni a 400 dollari 400 euro Le istruzioni e Quindi mi è costato 600 Però loro l'hanno rimesso in vendita al prezzo suo Che era invece 250 Quel set con scatole e istruzioni Si trovava intorno ai 2000 euro Ma proprio non lo trovavi mai nella vita a meno di 2000 euro Nell'usato Però condizione perfetta il Millennium Falcon, il primo, il 1079, si trovava intorno ai 4000 dollari scatolato. A quel punto, Lego ha detto, sai che c'è, me lo ristampo io è andato a fanculo, però l'ha fatto diverso, quindi non ha completamente ucciso il modello vecchio. Sono andato a vedere l'altro giorno su eBay, comunque qualcosina te la porti via. Però si rivalutano un sacco Cioè la rivalutazione addirittura Cresce più dell'oro quando indovini il set Ovviamente non vale per tutti i set Non vale sempre, devi andare un po' Cominci anche a capire Questa parte a me funziona molto male in quello che l'ho io Sono tutti storti Però questo io lo dovrei proprio rismontare il 1079 E rimetterlo in piedi Perché se è tutto ammorbidito Ci sono dei pezzi che ogni tanto cadono Li ho infilati dentro da dietro Perché, perché non mandavo di ripet- riaprirlo tutto però quando monti un set legosato è 100 volte più una rottura di coglioni. Soprattutto perché intanto stai sulle istruzioni digitali, perché le istruzioni di queste costavano una fracconata. Per esempio, il radar questo qua, questo è quello originale, eh, lo trovi a 50-100 euro. Sì, io ho nascosto, perché questo c'ha i pannelli che alzi, io ho nascosto la roba dentro. No, ma che super attacco, non, non ce la farei mai io Moragno a usare lei la colla. Mi, l'idea che le li rovino proprio per me. Questo costa una... Infatti io non ce l'ho questo originale. Dovrei comprarlo, cercarlo e comprarlo. Io questo ce l'ho senza queste scrittine qua. In più ho altri pezzi che sono questi qua. Per esempio, io mi sa che ce l'ho grigio chiaro e non grigio scuro perché quel tizio che me l'ha venduto, me l'ha venduto a mille dollari circa. Però con questi cambiamenti. Altrimenti avrei dovuto pagare un sacco di più. Quello nuovo è 100 volte meglio Secondo me è proprio costruito meglio Però grazie a Dio col fatto che li hanno fatti nuovi Non è andata a uccidere quel, um, quella differenza Anche il Destro- Super Destroyer Sai che non mi ricordo il nome No il Super Destroyer Il Destroyer e basta Eccolo qua Questo è quello nuovo Ok volevo il vecchio però Eccolo qua No Questo è sempre quello Eccolo qua Anche qua hanno fatto un modello molto diverso Quindi se per un collezionista Te ne servono Guardate che differenza a livello strutturale Questo è tutto un blocco pieno Questo come lo tocchi No no il cazzo matto Non hanno cambiato due o tre cose Sia sì, il Falcon Questo sono proprio due set Completamente diversi Ma sai soprattutto cambia molto L'uso dei pezzi eh? cioè eh, Sia il falcon vecchio che questo uh, Destroyer, hanno tutti i pannelli Molto grandi, piatti Hanno una struttura molto con meno tec- Technics, quindi meno robusta Questi invece sono pezzi molto più piccoli Che gli fa volume, ma eh, sono due set Che non c'entrano proprio niente l'uno con l'altro non due tre pezzi. Mentre il touch Mahal hanno aggiunto Il fregnetto arancione e basta E lì hanno fatto veramente All'usato l'hanno crepato quindi qual è? Cioè, è un mercato così, usato fantastico, comprate i set per rivenderli, ma se domani l'ego decide che ristampa ti dai tutti i svidenti, eh. Andiamo a vedere su ebay. Voglio vedere la foresta di Oak, se si sta valutando un po'. Lego Forest um, Evoc Come cazzo si chiamano gli Evoc? Come è scritto? Evoc Evoc UCS mettiamo Eccola qua Vedi 4,60 Questo se non ricordo male È al massimo un set Che costava 2,99 Adesso non mi ricordo perfettamente eh prova anche Quello è un prezzo alto 2,55 C'è uno che lo vende troppo basso Tacci su Questo invece l'ha rifatto l'ego Ma l'ha rifatto molto più puzzone Non UCS eh, 10,236 Andiamo a vedere Adesso che siamo qua E vi interessa questo argomento l'ego Che era 10,256 questo è il sito per comprare le cosate assolutamente. Le belle di lego proprio. Non era 10256? 2, 5, 6? Eh, però se ne devi pipponi tutti, eh. 10236. 2, 3, 6. Eh però scritto? Vuol dire 25 Ah, la scatola 25 euro. Eh, non ce ne sono granché qua però. Forse ho messo solo la scatola sc- ah, original box. No, 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 no. Ho sbagliato io. Stesso solo scatole Evoc Village 7, eccolo qua. Senta una 300. Non eh, è buono. Che se questi sono i prezzi più bassi che trovati. Ciao, Jedi. Che parta da 300, vuol dire che è già in salita. Ciao Retro Bigini Perché l'X-Wing di Luca Camminatore del Cielo Costa 50 euro E quello di Poe Dameron 110 Non so di cosa parli uomini. Scusa io sono Neofita Che intendi con UCS Ah, Allora UCS È l'Ultimate Collector Series Di Star Wars Sono i set quelli fondamentalmente Con la targhetta Anche se poi hanno cominciato a metterla dalle, In alcuni set e a togliere in altri Ma c'è un mio articolo Di un anno fa forse Outcast UCS Star Wars In cui te li becchi tutti quanti Lego Star Wars UCS E rassegna eccolo qua E partono da una ventina d'anni fa Ciao Hyper One Apriti apriti L'X-Wing di Luxia Walk costa 50 euro. Con l'arancione del tizio della trilogia 910. Secondo me cambia il modello, però, Moragno Non sono uguali, eh. Sono un po' razzista. Allora, eccoli qua, vedete? Questi sono messi tutti in ordine di uscita. Ho fatto un lavorone qua. Un lavorone, un lavorone, un lavorone proprio giornalistico. Ed io ho questo di X-Wing. Per esempio, questo costava 200 euro. Ci sono l'Interceptor. interceptor, questo ce l'ho, alcuni non ce li ho, tipo quest'estate qua non li ho fatti. Questo ad esempio non è terribile, ma Yoda invece era un pugno in un occhio, vediamo se riusciamo a vederlo. Eccolo qua, questo è terribile, caspita, terribile. Adesso gli diamo un'occhiata, guarda, ho sputato una roba gigantesca, vi chiedo scusa. Questo è l'articolo su Attocast. Ci sono questi che ce li ho Questi ce li ho tutti e due Questa ce l'ho Questa pure l'ho pagata usata una fracconata Questo ce l'ho ed è molto bello questo Molto sottovalutato Questo ce l'ho Questi ce li ho tutti Questo è un UCS Star Wars Non si capisce perché non fa cagare. Questo ce l'ho non è un cazzo di che Questo è fantastico Questo c'è proprio tanto Lego proprio in proporzione questo ce l'ho e questo è il primo moderno, molto bello. Questi sono i robottini. E adesso si aggiunge quello nuovo. C'è anche questo set che non è niente male. E questa era la foresta che avevo detto, 2013. Poi c'è il 2014, questo ancora molto bello. Questo per esempio l'hanno rifatto ma più piccolo un sacco di volte. E beh certo, Moragno, cazzo, stai dicendo 300 pezzi in più sui mille dei primo, magari. Allora. Questo arancione è una roba per, per bambini scemi, proprio piccolino piccolino, scusami. Mazza 109, sta puttana. L'altro sarà più bello. Ah no, quello è quello bello. 470 pezzi contro. Loro fanno una. I 761, sì. Quasi il doppio. Però è brutto questo arancione, mazza oh. Mi piace proprio Sì hai ragione hai ragione. No in realtà sono bellissimi Sai quali? Anche quelli I mini, i mini Star Wars Io volevo quasi prenderli tutti Mi sono fermato perché mi devo proprio regolare Ma i mini Star Wars Che hanno un nome che non ricordo Lego mini Star Wars ma wow, questi sono quelli che danno nelle riviste Tu lo sai omoragno Aiutami dai che tu lo sai il nome Non si chiamano mini Star Wars mm. Minchia io che credevo di essere uno che butta via i soldi Madonna sui Lego veramente Tanto, 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 tanto. Perché stiamo vedendo questo? Eh, una fissa che ho da, da meno di dieci anni, comunque. No, questi sono quelli che stanno nelle buste del cavolo delle riviste. Questi ti tirano dietro. No, c'è una serie di Lego Star Wars, però piccolette, con tutte le navi. E come te lo trovo? Dalla su YouTube dai. Micro Fighter potrebbe essere Davian Davian, è veramente meglio di tutti tu, Incredibile Micro Fighter Lego Eccolo qua Guarda per esempio che sono proprio carini Con pochi pezzi e guarda che simpatico Cento pezzi qua. Wow proprio perfetti da regalare ai bambini bravo Davio, bravo Davio va bene, però andiamo avanti perché delego, magari qualcuno si è anche rotto un po' i cogliomberi vi ho fatto vedere tutto vi ho fatto capire che quest'anno sarà l'ennesimo bagno. l'anno scorso è stato terribile il bagno di sangue importante però diciamo che al lavoro pure le cosine si stanno ammettendo un po' meglio e eh? tanto la vita questa è io andrei all'argomento di giorn... no, ma no 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 parliamo prima un po' di film telefilm, allora Scegliete voi sul pezzo o non sul pezzo Sondaggio Devo ricordarmi a preparare la dashboard Lo faccio sempre Questo fail importante uh, Gestisci sondaggio Nuovo sondaggio Domanda Roba nuova O no O vecchia O più vecchia In realtà non è vecchissima. Nuova più old uh, facciamo solo un minuto, velocissimo intanto poi facciamo tutto quindi. questo sondaggio non conta un cazzo in realtà ragazzi è proprio come fa Bevo da per 5 stelle ci per il culo a Ted se ne sa di Lego, Davian77 da è paresemente la parte buona di Vito Ivara che si dice solo c'è scrive in chat E eh, l'ultima volta non era allenatissimo però eh? si vedeva allora, più old, state votando Qui abbiamo 4 voti a 3 In realtà è super sfida, 4 a 4, incredibile Vediamo, vediamo Non sul pezzo, così se devo andare via Sticazzi. cazzi Ti è mai capitato, dice Alex, che durante il montaggio Ti avanzi qualche pezzo indicato nelle istruzioni A me è capitato ieri con due pezzetti A L, inserirli, non riuscivo a incastrarli Li ho tolti e tutto ok No è Alex hai sbagliato qualcosa tu 100% Le istruzioni della Lego sono proprio perfette Può capitarti narra la leggenda che manchi qualche pezzo Aston per esempio dice che è successo Io sono convinto che abbia sbagliato lui ma lui dice di no Però no se ti mancano i pezzi Che, che devi metterli e ce li hai in mano Che stanno sulle istruzioni Hai sbagliato qualcosa tu Magari hai messo dei pezzi simili da un'altra parte E quindi non c'hai la versione mi sono perso la domanda, ma ho votato Hold sulla fiducia. Dobbiamo decidere di se parlare della roba super sul pezzo, tipo. Winter Soldier e Capitan Coso? Come si chiama? Falcon e. Ciccio Baciccio? Oppure. Questo mettiamolo in rosso, però che non ho fatto. Qual era l'altra roba? Ah, uh, Jack Snyder, mi sono visto, cazzo. Quattro pippe de film. Allora, che ha vinto? Che ha vinto? Ha vinto più Old. 7 voti a 6. Molto tirata, molto tirata. Allora. Quindi ci ne parliamo di... Vediamo se c'è una roba più vecchia. Di film ci avrei l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Il Traditore. Re per una notte. Super vecchio, dai. Re per una notte, che ho visto perché ne abbiamo parlato proprio... Ma che ho risbagliato fare? No, che porco. Un attimo, eh. Ho la scaletta sul file che non c'è buono. Ero convinto... Eh, vedi che qua l'ho scritto pure buono. Devo fare due cose. Portate pazienza. Mancava anche DuckTales 2 scaletta e poi questo lo cancello proprio di fare se no vado al manilomio silenzio bravi non si sente rumore fantastico siete educatissimi allora eh, re per una notte film l'ho visto proprio perché, perché mi è stato consegna, eh, consigliato qua da voi ciao Ludo benvenuto se è la prima volta che ci sei in diretta incredibile incredibile adesso non ci sto tantissimo in realtà E mi è piaciuto un sacchissimo Ed è esattamente Senza saperne nulla ho pensato a Joker Un sacco Che mi era piaciuto tanto Ho visto prima Joker di questo film E mi era piaciuto perché era proprio anche un po' malato Re per una notte secondo me Lo distrugge Se li metti a confronto Perché De Niro secondo me è Ha quel, quel Fastidio Da malato contorto che è proprio una roba che ti entra più nelle ossa di Joker. Joker è fumettone Marvel, secondo me. Per quanto sia un film che ci azzecca proprio con l'universo Marvel. Però è quel tipo di, di, fa- di cattivo, no? Qui ti aspetti il gesto super plateale, la cosa folle. Re per una notte, secondo me, è quella roba che invece eh, viaggiando sul pianeta Terra ti colpisce molto di più. C'è una scena, quando lui va a casa de- del presentatore famoso, insomma, in cui praticamente non succede niente. Se vai ad analizzare quella scena, lui entra là, è fastidioso perché non si è presentato e capisci che dall'altra parte c'è anche un po' di paura, no? La reazione tipo, questo è matto, chissà che può fare, però si muove veramente sulla normalità. Praticamente tutto il film, tranne il finale, quando c'è il rapimento, che deraglia un po'. Ma hai tutta quella sensazione di di avvenimento terribile che sta accadendo Che ti lascia veramente una sensazione addosso fantastica Dicevo, quella scena mi ha ricordato un sacco Un film, di cui non ricorderò assolutamente mai il nome In cui arrivano due pazzi a casa dei signori ricchi Che stanno un po' isolati e li rapiscono e Arrivano vestiti bene, eleganti, chiudono la porta, li rapiscono, li, li legano, cioè fanno, gli fanno fare cose assurde. Sicuramente vi verrà a mente il titolo. A voi, ricordiamolo per chi vuole vederlo: è Prime, assolutamente. De Niro era delinquente vero di suo. Cazzo, abbiamo detto la stessa cosa. Ritratto, ah, praticamente un plagio. Poi De Niro è meno caricaturale, E più complesso. Idi, idi, bravo. Ma tu, idi, quando mi segui a me, fanno i games. Bravo, idi, cazzo. Ah, no, Nika l'ha vinto, Nigel. Bravi, bravi entrambi. Fanny Games. Che è un film che mi ha lasciato. Ero giovane, minchia, mi è rimasto impresso un sacco a me quel film. <ride> Brusi, bravo. Che mostro che sei, Brusi. Allora, Fanny Games, bravo. Ne ho visti due io, che erano praticamente identici. Però si somigliavano un sacco. La prima che ho visto io, non so se era quella austriaca. Poi ne vidi che uscì un'altra che si somigliava a un sacco. Ed era un remake, perché mi sembrava anche con gli stessi attori, no? Eh, guarda, Iachi, ma proprio molto vicini l'una dall'altro. Uscì sto film, che era diverso, ma era ugualissimo. Però, guardate, scena incredibile quella. E questo me l'ha ricordato. In un sacco di scene, secondo me, è fantastico. Il finale non mi ha fatto impazzire, il finale del rapimento. Perché il personaggio della ragazza, secondo me, era... Lì era, secondo me, era un po' troppo per certi versi. Però, grandissimo film. Grazie per il consiglio, mi è piaciuto tantissimo. Funny Games non è una copia di Arancia Meccanica? Mm, no, parliamo di scene disturbanti. Arancia Meccanica è ancora oggi, soprattutto, secondo me. Eh, però, funzionava quella scena. È vero che io l'ho visto prima di Arancia Meccanica. Se non ricordo male. Non è che è tostissimo, però conosciuto, poco conosciuto, ma potente. Il remake di Funny Games lo ha fatto sempre lo stesso regista. Eh, bravo, Nigel. Mi ricordo che c'erano un sacco di robe uguali. Naomi Watts e Tim Rotten. No, no, ma io ho visto sicuramente il primo perché era all'epoca delle più. Poi mi ricordo che arrivò un altro che era identico, cioè aveva la stessa scena, proprio uguale. Cioè quella parte era completamente identica. Allora, però di Justice League voglio parlarvene poi, eh Allora, invece, guarda, parliamoci due secondi Prima di andare sul discorso cinema A parlare di, del finale di Mother Family Serie che io... Guardate, c'è un tweet, probabilmente già ero su Twitter Quando l'ho scoperta in americano Intanto Capitan Coglione è migliore di voi, grazie mille uh, Si è abbonato per due mesi, grazie No, no, non dico niente di spoiler, Romagno. La serie l'ho vista all'inizio in lingua originale con sottotitoli e fu veramente amore a prima vista, cioè le prime due stagioni ho riso un sacco, Eh, il padre della famiglia più normale con i tre bambini secondo me è un personaggio incredibile, negli anni l'ho continuato a guardare ma secondo me si perde un sacco, ci sono un sacco di situazioni che diventano esagerate, la famiglia diventa troppo innaturale no cioè se tutta la famiglia si vogliono bene i grandi amici stanno sempre anculasse l'uno dietro l'altro quella meccanica secondo me funziona molto meno mentre all'inizio era una famiglia normale eh, in quanto a rapporti poi c'era la coppia gay il vecchio con la giovane quella con tre figli l'intelligente eh, la pippa e mh, il ragazzino scemo l'evoluzione dei personaggi, secondo me, non è quasi mai apprezzabile, perché ci sono dei cambiamenti, per esempio la figlia intelligente cambia un sacco nel corso del telefilm, diventando spesso una roba che non si si sopporta, però comunque rimane una serie gradevole, ben recitata, comunque quella roba di, di fare la telecamera che intervistavano per quel tipo di serie era abbastanza una novità, infatti, ciao Dante, eh, Bandavision Quando parla della serie anni 2000 Prende esattamente quello Non The Office uh, Ho cominciato a vedere l'undicesima Quindi che è arrivata un po' in ritardo rispetto alle altre eh, Credo in America sia uscita da un pochino Non sapevo che fosse la finale E c'è stato proprio il momento In cui capisci che sta succedendo qualcosa E che sto finale sta arrivando Cioè lo capisci molto prima E si chiude abbastanza bene per quello che fa Cioè nel complesso è una serie Gradevolissima però non è la serie incredibile delle prime due stagioni, secondo me. In realtà prende Malcolm. Non sono sicurissimo, Moragno. Scusami. Malcolm, io non me lo ricordo con le interviste alla gente. Malcolm in the Middle stiamo parlando, no? O ci sono due Malcolm. no no è questa chiaramente scusatemi no non, non fa quello però eh. come cazzo faccio a farvelo vedere mo? Malcolm in the Middle mica andava ad, inter- ad intervistare la gente come funziona in Modern Family tipo reality show c'era sicuramente anche la citazione di Marco in the Middle nella sigla ma nella puntata secondo me è in Modern Family eh. esatto Marco non è in Mocumentari Ah, okay, ok. No, no, no. La, l'intervista sul salottino. Quella era chiaramente roba loro. Grazie, Nick. No, no, invece mi riferivo alla roba dell'intervista. Che è una roba che a me è arrivata proprio subito. Quando ho visto Joy che si chiamava la. Che si chiamava la Henison, ho capito che nessuna serie è immune. Tranne che The Shield, chiaramente. Frenzy era molto caricaturale, eh? cioè non era per niente realistico. Secondo me Motherfamile era già più sul terreno. Però Frenzy era una meraviglia per lei, secondo me, tantissimo. Non riesco a parlare male di Frenzy. Io lo sto guardando ora su Netflix. Il marito gay, quello ciccio, è il mio personaggio preferito. Mi dica la scena in cui lo assumono come coach e c'è cioè lui vestito da Washington portato dai giocatori. Devo dire che onestamente in italiano rende un sacco meno. Io le ultime le ho guardate in italiano e mi sono divertito molto meno. Mother Family io la prima volta che l'ho incrociato Ma sfassidiato era troppo avanti Forse poi mi è capitato di rivederla E boh forse sono entrato nelle corde e mi ci sono innamorato Però non l'ho mai vista in maniera sistematica Infatti non so la fine Ma la fine è arrivata adesso da lui. Eh. Tra le tre famiglie quale preferisci? Quella classica Quella con i tre figli Sì ma pure Friends doveva aiutare prima Sai che non sono per niente d'accordo Ili? Secondo me il meglio lo dà proprio in quelle stagioni la 9 e la 10, a parte Joy e Rachel, che all'epoca non mi aveva dato fastidissimo, però a riguardarla adesso tutta la costruzione intorno alla storia d'amore tra Joy e Rachel è proprio una roba che Ah, che è quello che hai scritto tu tra l'altro, non rosso. Sì, sì, sono d'accordo. Quella parte l'ho riguardata di recente ed è fuori posto. Però comunque era una serie molto divertente sul finale Secondo me funzionava Funzionava ancora tanto bene Poi era una serie che non puoi rapportarla ad oggi Perché c'erano delle parti smelate fastidiose Che per esempio Modern Family non c'ha Sempre, sono molto più sbrigative Friends c'ha, c'ha dei momenti Che io mando avanti Cioè Febbe che si innamora del tizio E le puntate sui matrimoni Madonna mia ragazzi È molto più simile a A The Big Bang Theory da quel punto di vista The Big Theory quando vuole fare il mezzo serioso te devi proprio tagliare le palle serie che secondo me c'è sette categorie sotto eh. in Modern Family non c'è un personaggio scritto male persino il figlio della tettona all'inizio banale dopo un po' diventa esilarante ci sto, ci sto anche per me era da chiudere prima il finale di Friends non mi è piaciuto no, il finale è fantastico di Friends, dai alla fine, Se parliamo di Friends alla fine tutte erano un po' forzate le relazioni Beh Ross e Rachel secondo me erano perfetti Già Chandler e Monica mm. Però era bello scoprirlo Ciao Sippo Le grandi serie come Home and oh Mother si rovinano solo nelle ultime tre puntate Al contrario di Friends Secondo me io guarda pure quella devo guardare in originale Perché anche lì mi sono molto innamorato nelle prime tre stagioni Che ci avevano degli incroci incredibili tutti gli anni successivi di ammettergli e madre, è una roba che ho guardato mentre facevo altro, ma con fastidio. Cioè, eh, secondo me è una serie che non vale France ma nella vita, ometti in madre. Come The Bim and Theory, dove grande amore all'inizio, sta storia di nerd incredibile. Poi diventa Friends. E secondo me non lo sanno assolutamente fare. Devo è proprio per normi Con qualche citazione paracula, Per far passare il messaggio Che il nerd è un eroe incompreso. Secondo me all'inizio però Quella cosa funzionava molto bene Perché le citazioni nerd Non erano banali o roba pazza C'erano quattro scemi che giocavano ad Dalo Che era una roba che in televisione Non si era mai vista Ho già preso l'altra Babel l'altra volta I cinque Aspettate voglio trovare l'articolo Con i miei insulti I cinque grandi errori era 5 grandi errori di The Big Bang Theory. Scrissi questi post per il blog. Gli errori più clamoriosi, 5 errori che la sitcom ha commesso. Non era i grandi errori. Com'era? Scrab, finale bellissimo, stagione 8, chiaramente la 9 non esiste. Va bene, anche la 9 ha fatto schifo, l'ho riguardato di recente. Ciao Loyalty e ciao Ludo Anche la 9, secondo me, poteva avere delle belle idee, però gli andava dato tempo. Volatile del sottobosco, ciao. Ah, mettiamamate cala parecchio nelle ultime stagioni. Secondo me è proprio una serie con attori meno capaci. Cioè, Friends si vede che c'è del, della gente che è brava a recitare. E infatti, a parte Ross, hanno fatto tutti delle robe incredibili. Tutti. Febe, Monica, che è quella che fa, fa robe meno incredibili ma compare in un sacco di cose Rachel è comunque un'attrice di un, di un altro livello pur facendo commediole uh, Cendere fa Studio 60 e secondo me ha vinto tutto uh, Addirittura Joy, Joy fa um, The Episode che è incredibile Che non si è cagato nessuno, in Italia conosciamo in tre Ma che è incredibile Ross ha fatto il caso a J Simpson e sembra un pesce lesso fuori d'acqua, terribile non riesco a trovare l'articolo. Non si chiamava i cinque errori. Qualcuno se lo ricorda, ragazzi? Uh, aspetta, forse se cerco The Bing Band Theory. I cinque grandi difetti di The Bing Theory. Addirittura il blog è sbagliato ce vuole. Su Facebook però c'erano insulti eh. The b all'inizio era partita Nerd per nerd dopo che ha fatto il botto Che è diventata perculata dai nerd per la ma- Sì è diventata una roba proprio di storie d'amore C'era cioè comunque Si basava troppo su Sheldon Che era l'unico che sapeva recitare cioè. E questo qua in realtà L'ebreo era bravissimo a recitare. il Studio Six fa tutte imitazioni. Era molto brava. Eh, bravo. Lui era. Ah, ma non lo vedete, scusate. Il protagonista, diciamo, quello che va con la bionda, era veramente un cane infame a recitare. Ma era il posto sotto blocco per cui ti rompevano le palle. Sì, sì, grandi insulti. qua. Uh... Allora, i cinque grandi difetti che scrissi. Qua, due non erano grandi difetti. Attori, questo è senza dubbio il peggiore dei suoi difetti Tolti Sheldon, che difficilmente ha una carriera dopo essersi incollato addosso questo personaggio E Howard che ha dimostrato di essere bravo soprattutto in studio Sixy E che qui è parecchio sprecato Gli altri sono una cozzaglia di cagnacci maledetti incapaci di tenere la scena Penny per esempio che segue da otti semplici regole Per altri motivi, per motivi proprio professionali diciamo È un'attricetta con tre espressioni facciali senza alcun talento comico Troppo poco per la serie più seguita negli USA la mamma di Leonard... Presente solo in qualche episodio... Invece la solita grandissima... Christian Baraschi, La differenza si vede sempre... Doppiaggio italiano... Confermo che l'italiano faceva cagare... Sheldon... No non sono pazzo... Sheldon è bravo... pure un personaggio meraviglioso... Ma è fin troppo evidente... Che The Bimba e Tiori... Sia tutta caricata sulle sue spalle... e Sulla sua follia... Se all'inizio... Tre stagioni sembrava comunque farci ragazzi soprattutto ha un nerdismo di fondo molto meno velato in e oriente di quanto non sia adesso col tempo non può che venire a noia pure l'inserimento della pseudo fidanzata non ha tenuto l'effetto sperato e ha finito con l'addolcirlo poco ma comunque troppo privando gli spettatori di parte del divertimento Love Story e Love Story 2 L'ho scrissi anche su Breaking Bad questa cosa essendo che riga di 5 grandi difetti vediamo se sta sotto c'era un pezzo molto divertente su Breaking Bad di Westworld ho scritto io non me lo ricordo i cinque grandi difetti di Westworld ma sapete che non me lo ricordavo mai nella vita i cinque grandi difetti di Breaking Bad eh gli insulti erano su Facebook però più qua, più qua. allora regia credibilità coincidenze Onk e solo. no Skyler, è sulla moglie. E dai, di personaggi odiosi nei film le ricordo a decine, ma rompicoglioni e fastidiosa come questa, no. Skyler non è una moglie, è un ciclo mestale con le gambe. E il crimine no, e le bugie non vanno bene, e i soldi sono troppo sporchi, e la macchina è troppo bella, e troppi soldi da riciclare, e sto cazzo di figlio mangia solo le cereali, e c'ho paura, e c'ho freddo, e il fazzo in bilancio no, 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 e rubare è sbagliato, e le minacce troppo minacciose non vanno bene... Un'isterica pazza che prima accetta che il marito le passi i soldi cucinando metanfetamina, poi si scoccia se a casa del suo lavoro non le fanno tenere l'aria condizionata fissa a 17 gradi. Improvvisamente diventa una vittima, il momento del suicidio al ristorante col cognato, tutta una pantomima con il peggior tentativo di suicidio in piscina della storia. E poi scusami Hank, ma devo prima parlare con il mio avvocato. I soldi ammucchiati in un box con un colpo di classe, poi quanto ci avrà pensato per decidere che quello era il modo migliore per nasconderli? L'alternativa qual era? Nella fotera del cuscino. <ride> Dai, la moglie è insopportabile, cazzo. Breaking Bad. Non ho mai capito perché è la migliore serie di sempre. Secondo me c'è stata una qualche isteria di massa. Bella è, ma come mille altre. Questa cosa accade a tutte le serie comedy, perché non è mai semplice tenere la qualità comica uh, alta per più di tot stagioni. <ride> Vabbè, l'ho trovato. Dai. L'adattamento italiano dei benitiori B- B- è un qualcosa da galera. Tra- traducessero in italiano i titoli di Ocarina Hot Time e Mask. E li volevo ci, tradussero. E Just sì, loro volevano anche fare un sacco di giochi di parole Li annullarono. Per farli capire a più persone in Italia. Ed era un disastro. Oh, mazza quanto rompete il cazzo. Vedi che Breaking Bad tira fuori il peggio di voi. Allora, vabbè, comunque finale di Modern Family bello, 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 bello no, non senza esagerare bello, comunque chiude bene, dai, chiude tutto bene è una roba che si accompagna un po' come The Office, che non è proprio un finale trascente, ma ci arrivi e quindi vincono uh, parliamo invece dell'argomento che sarà accaduto a di oggi, si discuteva sul Discord di, come, di quanto fosse azzeccata la politica di Disney, che Attenzione, non mette film al cinema A 22 euro Ma per un periodo di tempo In questo periodo storico Con la pandemia che tiene chiuso cinema Sta facendo quello Cioè hai accesso al film Che puoi vedere tutte le volte che vuoi A 22 euro Che è un prezzo Se dici io pago il film A 22 euro È una roba fuori di testa Se però vai nell'ottica Della famiglia che si andava a vedere il film Disney non è più così fuori di testa perché c'era un altro tipo di spesa, cioè e chiaramente Disney sta cercando di rientrare dei costi considerando quanto faceva prima e quanto fa adesso. Il punto di idi era che è un prezzo fuori mercato perché oggi Netflix ti dà i film gratis e secondo me è abbastanza una roba che sì e no, insomma. Capisco quello che vuole dire, io per esempio non sono disposto a spendere 22 euro per un film che però attenzione, quando vai a, de- a noleggiare un film ovunque, lo paghi 5, 6, 7 euro, 4 e lo vedi una volta in 48 ore, 4 lo vedi tutte le volte che vuoi. Lui non capisce, per esempio, che per un ragazzino si tratta di vederlo 100 volte, non una volta come fa un adulto. No, Mulan volevo proprio morire idi. Ma quante volte te lo guardi Mulan una volta? Sta cosa di de- quante volte vuoi non ha senso. No, non sono d'accordo, Heidi, è una... cioè, se... Sei un cartone per bambini tu non so se hai avuto affare con i bambini ma te tipo mio nipote grande quando era ragazzino Harry Potter se li guardava a ciclo ma dieci volte al giorno diciamo che ipotizzano tu abbia la famiglia appresso se sei solo è una ladrata no se sei solo onestamente non ass- è una roba fuori mercato ma sti cazzi cioè non ti stanno dicendo o così o pomì ti stanno dicendo che tu stai pagando per vederlo prima il periodo che sarebbe al cinema Dopodiché te lo trovi nel plus Cioè ma chi è che ve corre dietro a guardare Mulan Qual è il problema di dire Ok aspetto tre mesi e me lo prendo nel plus L'idea di vendertelo prima Quindi di avere un accesso anticipato Lì diventa un'altra cosa le cioè, lì lo puoi mettere 800 euro Diventa un altro tipo di offerta Secondo me Esatto volatile del sottobosco Esattamente quello che provavo a spiegare io se conoscete i bambini, quando gli piace un cartone, o un film, non è che se lo vedono una volta, ma cento volte. C'era uno degli alieni, una, una roba in CGI del merda, che invece le femmine di mia sorella se lo vedevano due volte al giorno. Quindi già quel tipo d'offerta è molto diversa da 4 euro per una volta. Poi io i film, è difficile che li vedo due volte subito. Quindi per me è chiaramente una roba fuori mercato. Ma. Probabilmente sarebbe anche 5 euro fuori mercato, visto che io nella mia vita ho, ho comprato due film forse in uh, pay per view. Uno a un euro di offerta. E una volta a sestate che volevo vedere il codice d'onore. Punto, io non li compro. Mi compravo, magari spendevo per un blu ray ecco, ma è difficile che faccio quella spesa. Ciao Menalche. Comprati il film su il postore, allora che ne... se molli Disney non può più guardarlo. Beh, ma il postore è più. Ah, comprarlo, dici tu, ok. Io una volta ho affittato su Apple Store e mi sono attaccato al cazzo, perché par- sono partito e poi me li sono scordati e non l'ho più neanche finito di vedere. Me l'ero scordato quello, vedi? Ma la mia domanda è pago i soldi per quanto me lo lascia Disney? Ce lo hai, Ludo, finché sei in Disney+, Plus, credo. Perché è comunque una, un accesso anticipato, dopodiché diventa nel servizio Disney+. Plus. Ok, per i film per BIM, ma che mi dite per Black Widow? Lì devi fare un discorso ludo, il discorso cinema, cioè invece che andare io al cinema da solo, ci mettiamo una serata, Siamo insieme, quattro scappati di casa, ci mangiamo una pizza insieme e ci vediamo il film, che è una cosa che può succedere, non potete neanche pensare che Disney, o chi per lei, eh, immaginiamo anche se questo può essere il futuro del cinema in futuro, cioè loro non possono escludere che la gente se mangia una pizza insieme e se guarda il film insieme nel stesso, nello stesso salotto. Quindi pensare che quella, quel periodo di premiere, diciamo, possa essere venduto allo stesso prezzo di, mh, del, di, 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 del film Netflix, secondo me è quello fuori dal mondo. Cioè, adesso, secondo me, si, si muoverà tutto sullo stringere o allargare quel periodo premiere. Uh, sì, ma lo guardo una volta all'anno. Il punto è che il film ti scade comunque se non rinnovi con i giochi gratis su PlayStation, che non sono gratis. Ok, verifici per bimbi. Ma che, vabbè, però eh, Idi, cioè, sì, non capisco. Tu, tu vorresti, però, che loro rinunciassero completamente ai soldi, cioè vendessero il prezzo a te come te lo vedessi sempre da solo. Ricordiamo, tutti su Disney Plus c'hanno account condiviso se lo vedono in 5 e loro è chiaramente solo remissione a meno che. Non diventi Netflix Cioè hai abbandonato completamente L'idea del cinema Secondo me per loro è impensabile Fare una cosa del genere Io ho Disney Plus con altri due ragazzi E vedo la nera lo prendiamo 8 euro a testa come al cinema uh, Il mio punto è che 20 euro per un singolo film Nell'era del Eat, Dell'intrattenimento È anacronistico e stupido e se supporti questa politica da raffone, sei parte del problema. Io invece, Idi, sono convinto che parte del problema su questa idea di avere tutto gratis, deve costare tutto uguale, tutto poco, sia tu. Cioè, eh, io voglio il pass, ma voglio anche The Last of Us 2 che costa 70 euro e c'è la gente che ci lavora. Altrimenti ci ritroviamo a vedere roba de merda che è un problema di Netflix e simili. Eh, perché tu te sei visto Il principe cerca figlio Poi magari ne parliamo dopo su, su Prime Se la politica Disney avrà successo Potrebbe davvero cambiare tutto E bye bye al cinema Brusim. io ero convinto Cioè ero convinto anche prima della pandemia Che fosse inevitabile Cioè il cinema era diventata una roba Secondo me che aveva pochissimo senso Anche per la qualità Delle nostre visioni a casa Ormai la gran maggior parte delle persone Hanno un audio decente E una bella televisione Quello ha reso, secondo me, il cinema molto meno essenziale. Infatti il cinema per lo più è diventato il momento in cui vai a vedere il film degli Avengers. Neanche il film che ti piace. Avengers. Perché lì al cinema è bello, è grosso, senti gli effetti speciali e il super audio. Che è una cosa, secondo me, che andava già superabile. Un amico una volta mi aveva detto, per me i cinema diventeranno dei (coughs) parchi Disney. E dà più senso, secondo me, dell'idea del cinema. Poi. Bisogna valutare quel prezzo. Io non credo che si andrà il futuro se muoiono i cinema. Sì. Cioè, diventa una roba nell'abbonamento e ciccia, il cinema non esiste più. Altrimenti, io sto periodo di quattro settimane come vuole fare Disney. Cinque settimane, sei settimane in cui c'è questa possibilità per chi vuole, per chi dice paghiamo 8 euro a testa e ci vediamo cinque settimane prima. Ma che cazzo me ne frega a me? Cioè, va benissimo, io non lo pago a me non interessa però magari non ne so mesce esce il nuovo film di Bigas Luna insieme a Tinto Brass e glieli do effettivamente 20 euro paracolato ai biglietti del cinema ci stanno. ma paronato a Netflix e Prime no io che pensavo che ai tempi blockbuster fossero ladri, dice Lesder ciao Lesder eh, lo pensavamo tutti però poi le cose sono diverse eh. poi magari uno cresce e capisce Stone. Il fatto è che o all Yokenit allora non si compra più nulla, ma non è così. Mi aspetto che nel marasma dei piani flat facciano sempre contenuti extra a pagamento. Beh, io per esempio mi chiedo, per esempio nella musica, se oggi non ci stiamo perdendo i nuovi Rolling Stone. Io credo che i Rolling Stone o i Beatles siano diventati quelli che sono diventato di quei gruppi che conosco io, ma ce ne saranno mille, anche perché nella loro idea. C'era la possibilità di diventare superstar E di fare i super miliardi Oggi che togli Almeno per gran parte della carriera Questa possibilità Siamo sicuri che, che non stiamo privandoci Di qualche gruppo che smette prima Perché non arriva una lira Cioè un mercato molto povero come quello musicale Secondo me oggi è, Va a privarsi anche della qualità Sicuramente qualcuno dice Oh io non ho fatto soldi a 30 anni Me ne vado Non so se mi spiego anche io quando ero giovane i film che mi piacevano li vedevo un sacco di volte Toy Story da bambina avrò consumato la VHS poi secondo me 22 euro un film nuovo in streaming li vale anche perché secondo questo modello sarà il futuro del cinema io che sia il futuro del cinema Nickel non ci credo onestamente eh, perché veramente taglia fuori troppo il singolo cioè 22 euro io è improponibile è pure vero che era improponibile anche 10 euro al cinema a vederlo una volta eh euro mi sembra Warner ultime volte per me è abbastanza improponibile è più proponibile sapete cosa? nel momento in cui Disney può proporre più film magari un abbonamento cinema i streaming che ti guardi tutti i film che vuoi 50 euro al mese non mi ricordo quanto costava quello di The Space Cinema che ho pure pagato per un anno Però una soluzione di quella Magari in cui io posso vedere tutto Non solo il 22 di Disney Che poi non te lo guardi mai Magari vai a pagare pure di più Quella roba secondo me ha più senso per il cinema in futuro Io compro tutto, pago il servizio Trovo molto più onesto mettere i canali Stile Prime Video Comunque il cinema è un tipo di luogo fisico Che eh, difficilmente chiuderà Perché comunque è un tipo di serata da vivere Il mio discorso di oggi era in riferimento A questo periodo storico una pandemia è che per una famiglia pagare 20 euro per un film su Disney Plus è più conveniente. Per quel pezzo voglio averlo per sempre. Che vuol dire? Che se compro il bru devo considerare che tanto lo guardiamo in molti quindi costa meno? Eh ma il Bru-ray costavano una fracconata infatti rispetto al film. Eh? Cioè il bru costava 30 bombe. Non costava 1000 lire. Costava 30 per, lo, per esattamente quel motivo. A parte che però non aveva tolto i soldi al cinema. Era le, la seconda entrata. Qui si andrebbe a togliere alla prima entrata, la più grande soprattutto, ricordiamo, cioè al momento Marvel Avengers, i soldi veri li fa al cinema. Poi avevano altre entrate che potrebbe essere lo streaming adesso, che è l'alternativa però all'on video, cioè la seconda entrata. Quello che voi due è che loro rinunciano alla prima entrata facendoti pagare un sacco meno, che è una roba che secondo me da loro non arriva mai se non è proprio morto il cinema. io sta cosa che se uno vi fa pagare qualcosa è inculata però non la reggo proprio cioè, non è sempre così, non è vero che deve essere tutto gratis le, le, le... se tu facessi qualcosa vorresti essere pagato non è... Non... no cioè i film Barnell, Marvel, sono comunque un rischio della Madonna a livello di costo se non puoi fare concerti live per un, mesi... un musicista emergente è impossibile fare soldi Eh, ma non è pure fare soldi quando sei emergente devi essere già conosciuto e non è facile farsi conoscere oggi è vero che oggi c'hai più possibilità di esprimerti, ma non essendoci la selezione della casa discografica, che in qualche caso poteva fare danni, però era già un, una cesoglia sulla qualità, no? Oggi veramente fanno soldi solo quelli già famosi che vanno a fare i concerti e li riempiono, altrimenti ho paura, non, non, so, non conosco bene il mercato musicale, non posso essere sicuro, ma ho paura che qualcosa ce la stiamo perdendo. Ciao Teo, idea interessante però anche all'epoca dei Rolling and Beatles si faceva tanta cavetta e anche oggi puoi sfondare con la musica, fai più soldi con i concerti che con le royalties probabilmente Tra i tanti consumati, Point Break, in corrispondenza della scena in cui lanciano il cane durante l'inseguimento con tanto di effettino sonoro il nazzo della bocca è serpensumatissimo Ma perché? Non, ho, non credo di aver mai visto Point Break però Era quello dei Surfer, qual era Point Break? una volta che si dovesse tornare alla normalità non penso Disney proseguirà secondo me Ludo comunque si va in quella direzione cioè sono abbastanza convinto che non ci sarà il lancio contemporaneo ma che quella finestra tra la première del cinema e il passaggio a Disney Plus sarà sempre più breve poi vediamolo eh. cioè chiaramente oggi è difficile valutare perché è proprio una situazione molto al limite Costava sempre 20 euro, ma era vero di proprietà. Non che se smetti di pagare il pizzo, ti tolgono la visione. Ma lì non hai comprato il film. Tu compri... Idi, ascolta bene. Tu là, non stai comprando il film. Tu compri la possibilità di vedere quel film in anteprima. Ok? Cioè, non ti tolgono niente, non ti stanno rubando niente. Ti stanno vendendo la possibilità di vedere il film in anteprima. Tu quella possibilità la valo di tu se per te ha senso 20 euro e per te non ce l'ha, non ce l'ha nemmeno per me per qualcuno ce la può avere ma non è un furto, può essere 1000 euro cioè se la metti a 2000 euro e qualcuno se la compra cioè quel prezzo è giusto non, non mi puoi dire che è un furto che ladri, bastardi, inculati c'è questi discorsi da, da, da scemi non è così non ti stanno togliendo niente perché non ti hanno venduto niente, ti hanno venduto la possibilità di guardare quel film Tre settimane prima. Ti sta bene? Sì. Non ti sta bene, non la compri. Cioè, non è il problema. Valle Avengers col merchandise ha fatto tre volte i soldi della sala. Mm. Sì, probabilmente sì, però stiamo parlando del film. Cioè, se mettiamo dentro tutto non c'entra un cazzo. Il film come visione parliamo. Poi è chiaro che Avengers è un altro tipo di cosa. 4 uh, cartelloni da una parte come si chiamava? 4 cartelloni di cosa non fa f- soldi col merchandising <coughs> allora proponimi 30 euro dice Brucey per vedere Black Widow tutte le volte che voglio prima degli altri non so 9,99 per vederlo una volta questo potrebbe avere già più senso ci sta però è. perché manca esattamente quello adesso in quell'offerta manca la possibilità per me che so solo di vedere e pagare una volta sola ancora Ma io pago il servizio mettessero l'abbonamento a 15 euro allora 15 euro per 100 milioni di clienti secondo me riesce a pagare le bollette non voglio la roba gratis voglio che non si torni e quando dovevi pagare un cofanetto di serie tv 50 euro ma non lo comprare idi, aspetta le 5 settimane nessuno ti sta dicendo sto film lo paghi 30 euro non te lo vedi ti stanno dicendo te lo vedi dopo Esattamente quando prima vedevi il Blu-ray Ma quello sì Io mi sono sempre chiesto perché si dovesse aspettare mesi Per avere il DVD Ma alla fine eh, Se è una fregatura Meno lo deciderà il mercato Se la gente sarà disposta a pagare Vuol dire che gli va bene così Ma sì Fregatura fregatura. Cioè sapete cosa? La fregatura sarebbe stata proprio a dirti Guardate Siccome il cinema non facciamo soldi Sto film costa 21 euro Punto. E non ve lo mettiamo mai, ve lo mettete fra due anni su Disney Plus nell'abbonamento, non ve lo dovete comprare per forza. Quindi stanno dicendo, a 22 euro adesso, se invece aspetti te lo becchi nel Plus. E lo stanno facendo veramente con tutta la correttezza del mondo, perché te lo stanno già dicendo quando. Loro hanno detto, questo film arriva qua, il giorno dopo te lo trovi gratis, nel, nel Disney Plus, gratis sempre tra mille virgolette. Non è una, una tragedia. Cioè, è, è tutto molto chiaro e molto onesto. Se sei un ragazzino che vuole tutto prima, te lo giochi a prezzo pieno. Che la finestra si stringa va benissimo. Sì, ma più si stringe, più muore il cinema, ovviamente. Speriamo che di successo non ne abbia, così magari ci sorbiamo qualche film Marvel in meno. Bravo volate! Eccetera. Tra l'altro. Perché prima si margina con l'uscita cinematografica, poi di solito quella si inizia a guadagnare con non video. La finestra di esclusiva cinema e passaggio al non video sarà notevolmente ridotta, se non è annullata. Sì, ma non film, non sta mai tre mesi al cinema. Magari Avengers sì, eh. Calcolate che in Cina è riuscito cento volte adesso, è riuscito, è riuscito Avatar in Cina adesso. ma in realtà cioè, questi discorsi secondo me varranno solo su questi film che fanno i soldi veri oggi al cinema perché tutto il resto secondo me è già quasi deragliato su abbonamenti in streaming ehm, quello sui fatti di Chicago, sugli otto di Chicago è un film da cinema fatto bene, recitato bene con la super regia ed è già una roba che è deragliata da altre parti Cioè, probabilmente quel film al cinema non lo vedremo più nel futuro Eh sono però Idi fa un altro discorso Dice non puoi paragonarlo Perché è un altro servizio Su, su quello potrebbe anche aver ragione Hai un concetto di furto Tutto tuo allora Certo che non lo compro Ma posso anche essere libero Di dire Che per me è una mezza inculata Non sei manco obbligato A dare i soldi A Vanna Marchi Che discorso è Eh infatti per me Non è un problema Vanna Marchi Che vende Il problema è chi lo compra mm. Paragone non è neanche campato in aria, onestamente, eh. tu dici che comunque è sbagliato il prezzo, però io non lo so. Io non ci riesco proprio a vedere il dolo. Cioè, se loro dicono per fare i soldi del film, se volete vedere in anticipo tre settimane, ve lo mettete qua, tu dici per me non è un prezzo che lo vedo fra cinque settimane. Ma che cazzo ve ne frega? È un prodotto. Se volete lo comprate, se no non mi puntano la La Tempio, c'è chi ha visto Titanic sei anni dopo l'uscita, uh, canale 5. Ma c'era anche chi se l'è andata a vedere 40 volte al cinema. Cioè, 40 volte al cinema lo stesso film valeva? L'hanno inculata quella? Quella era contenta, andava a vederlo. Ricordate le interviste fuori dal cinema? Oh, ho visto cento volte. Che cazzo. Esattamente, se vuoi vedertelo prima, paghi come andavi al cinema e ti costa un po' di più. Se non vuoi pagare, aspetti lo hai nell'abbonamento dopo poche settimane, non un anno come avveniva una volta, te la messa in onda al cinema e l'arrivo su Sky a me a casa degli introiti inferiori escono 9 film di pupi in calzamaglia anziché 90 a Sassolopè Teo guarda come sfondi proprio una porta aperta cioè io la considero veramente una roba di isteria collettiva questa roba dei film Marvel ma un sacco di persone intelligenti che, che, che mi piace leggerli su altri argomenti che li considero anche di buon gusto quando guardano film Marvel e un po' quando guardano animazione CGI, i cartoni non capiscono più un cazzo io sono andato a vedere dei film Marvel perché ne avevano parlato bene delle persone che reputo intelligenti, ciao Pao Paus. ma proprio sentirne parlare come la, la svolta del mondo e poi secondo me è lì e gran parte è robetta inoltre Avada solo con in Cina da un paio di giorni aveva di nuovo superato game come il film che ha guadagnato di più nella storia non sto dicendo che non è onesto ok e fino a qua allora ci siamo Sto dicendo che è una pratica chiappa mentegatti. Sono d'accordo, mi sta bene. Eh, Aspetta, no. È una pratica chiappa mentegatti. Se non c'hai una famiglia, se c'hai tre bambini, stai risparmiando. Quindi, perché mentegatti? Magari il ragazzino ti rompe il cazzo che vuoi vedere il film, glielo fai vedere là. Diviso 3. con quattro amici, hai speso 22 euro invece di quanto avessi speso un miliardo. Per me, per loro, non è mentegatti. Se io. Vito Iuvara, dico no, voglio vederlo tre settimane prima perché così ne parlo alla video in diretta spendo 22 bombe e mentecatti e lì mi hai mai convinto il concetto per me è sbagliato pago un servizio che per me deve essere un in chiaro, se non voglio non lo pago il discorso A. meglio non te lo so spiegare cioè, sinceramente. quello che voglio dire io eh. con sto snidecatta ti ho saltato la minchia peggio che Sanremo più calcio io sono arrivato un po' dopo, ma adesso ne parliamo, infatti, Teo. Eh? Però, molto velocemente, perché, cioè, capirai, un personaggio non l'ho neanche riconosciuto. Io de- del mondo di sì, tanto Flash nella mia testa, era un personaggio molto più figo. Eh? La Snyder Cart è una leggenda pedrolitana. Qui hanno fatto fare il giro rendendolo reale, facendoci soldi. Io l'ho visto. Ah, no, l'ho visto su so Skygo di mia madre. Quindi, sì, effettivamente, era roba a pagamento. Ne parli quattro ore. No, ne parliamo molto velocemente. Uh, parliamo proprio adesso. Dai, Justice League uh, Snyder Cut. Io onestamente del mondo di sì, Mi devo essere perso proprio delle cose. Sapete che non mi ricordo neanche se è uscito l'altro Justice League. Proprio perso completamente. Non ho visto il secondo Wonder Woman. Non ho visto Flash. Non ho visto Momoa. Aquaman. E, e quindi non sono la persona più adatta. Cioè non lo sono del mondo Marvel che invece ho visto quasi tutti. Il, la gran parte, non tutti, ma gran parte. Eh, di questo proprio zero Però 24 minuti di replay Ragazzi no No, troppo L'ho visto in tre sessioni Devo dire che nel complesso non l'ho neanche Trovata una roba insopportabile Non la voglio più vedere nella vita Madonna che palle Si guardicchiava al netto di un sacco di cose che, mm, Molto me Il tono super cupo Proprio no Cioè secondo me il Batman di Nolan Quel tono lì ci stava bene Sembrava una roba molto amalgamata nel contesto dei Gotham City In questo film sembra una roba quasi comica Proprio tutte queste facce incazzate Batman, questo Batman qua, secondo me Con, vabbè, dite il nome di Batman È una roba proprio inguardabile Cioè lui l'ho trovato sempre fuori ruolo Non mi ha detto mai un cazzo Non si avverte a Gotham City Quell'aria di... di, di, di il profumo di disperazione che invece si avvelte in altri film di Batman, ma secondo me è la roba più grave eh, il ritmo dello scontro è un po' così insomma, arriva Superman, si batte il cattivo in tre secondi, poi c'è il super cattivone che è uguale a Thanos tra l'altro c'è un motivo per cui sono identici i tuoi super cattivi degli universi Ben Affleck, grazie eh, scene d'azione niente di eclatante battute comiche, malissimo Cioè, quella roba di voler fare in quel tono super dark la battutina e poi non indovinarla perché non è mai divertente, proprio no? 24 minuti di ralenti, secondo me, è una roba che che va vicino alla barzelletta. Alex dice: C'è chi spende 20 euro per il PPV del Wrestling? Sì, anche quello, tra l'altro. Poi a me Disney Plus piace un botto per il catalogo che ha, lo preferisco a Netflix, perché la qualità media è infinitamente più alta. Mm. Io adè, fino adesso non posso dirlo praticamente di niente. Non ho guardato ancora molto quell'altro, quello della roba con Fox. Insomma. Perché se un video di ora vuole spendere 22 euro per parlare di un film nella vita in diretta è un mentecatto. Per il fatto di poterne parlare in anteprima vale 22 euro. Che problema c'è? Per lui il fatto di poterne parlare in anteprima vale 22 euro. Che proprio c'è? Ah, è il problema che per me non vale quei soldi. Cioè, mente Catto era per seguire i Sì. Se lui vuole spenderci, cazzi suoi. Però secondo me lì 5 settimane va a mangiare 22 euro. Però c'è. La, ci sono un sacco di gente che pensa lo stesso dei soldi che spendo io per il Lego. Cioè, non voglio proprio entrare nel, nell'ottica di criticare uno che come spende i suoi soldi. Se ce li ha. Se è uno che fa i buffi per guardasse 22 euro Mulan. Ma anche per guardare Mulan in generale, molto male. Mulan è la roba più brutta che ho visto negli ultimi venti anni. La Snyder Cat è la più grande presa per il culo degli ultimi anni: un tentativo di lavaggio di faccia da parte della Warner per cercare di far rivalutare un film pessimo, finendo per dare al pubblico un film peggiore. Io ne ho sentito parlare come migliorato quasi da tutti. Justin Link di Snyder è un film lungo, prolisso e che cerca di raccontarti la nascita di alcuni personaggi, ma alla fine. Ti consegna un pacchetto vuoto. No, nascita di personaggi non è vero proprio però, scusami. Non la racconta mai la nascita dei personaggi. L'odore umido di pioggia sull'asfalto. Minchialdi. Il miracolo di Nolan è l'aver fatto un buon Batman senza una vera Gotham City. Eh, boh, Io ricordo che quell'idea anche della voce di Batman in quel modo non sembrava così stupida come sembra oggi. Cioè probabilmente dopo 10 film quella roba la devi anche superare. Per me Snyder è un regista capace. Mi dite cosa ha fatto Snyder di altre cose? Cioè, così mi sembrava dai suoi primi film, che mi sono piaciuti. Da Wikipedia prendo che poi è attaccato coi pupi in calzamaglia e mi spiego tante cose. Ma se il film è una merda, posso chiedere il rimborso? No. Il problema ormai è che i soldi te li danno solo per far quello, altrimenti se vuoi budget devi bussare solo alla porta di Netflix. E comunque è una possibilità, Albi, eh. Mulan live action or rent? Sì sì live action Il cartone mi piace un sacco a me 70 euro per un videogioco ma vai a mignotte con quei soldi Più o meno la stessa cosa ognuno ha delle priorità Sì sì ma è quello che ho detto io 50 di godi, no? Sono assolutamente d'accordo Però sai Se mi dici Ho comprato 70 euro in Il gioco invece di usarlo sul pass Perché madonna il, il gioco non è più mio Lì faccio più fatica a giudicarti Perché questa idea secondo me del gioco digitale che me lo tengo, me lo gioco quante volte vogliono, che è una cosa che non fai. È, è superata, secondo me, sei proprio figlio di una roba che secondo me deve, deve tornare invece, deve andare avanti. Ecco. Mio nipote mi ha obbligato a noleggiare, a noleggiare Tom e Jerry. Alla fine non era nemmeno orribile. L'abbiamo visto in 6-14 ero a testa. Sì, sì, se ti fai questi tipi di discorsi, Alex è buono tutto. Ma poi, cioè, se uno non vuole... Cioè, se uno vuole spendere pure 100, spende. infatti quello dicevo, eh. Cioè, io dicevo, per me, l'idea di vedere un film in anteprima è assolutamente accettabile. Cioè, non è una roba che, che pregiudica a me. Se invece metti il Blu-ray in vendita fissa a 300 euro, stai comunque limitando in qualche modo me. Se mi dici, sto film te lo puoi vedere solo a 21 euro, al cinema... Io ti dico, vaffanculo, il cinema deve costare di meno, morite gonfi. Questa possibilità in più per un altro in anticipo a me non crea proprio nessun problema mentale. Stater ha fatto 300 e Watchmen. Watchmen non sono stato tra quelli ad averlo adorato, però non, 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 non ho neanche adorato il fumetto di Watchmen particolarmente, ci sono arrivato troppo tardi, secondo me non credo di averlo preso in pieno. 300 mi era piaciucchiato il film eh. Sucker Punch carino Sucker Punch Era quello del, del Supereroe su Genesis no? Il, che, che era finto se faceva i video su Youtube Per carità io su Netflix sono ancora nella fissa Fase che c'è ancora troppa roba buona da vedere Piuttosto che iniziare a lamentarmi Di tutta la melma che c'è A corredo Guardati la serie Bombissima Di Sucker Punch? C'è una serie? il regista di decente. Ah, la serie di Watchmen. Ah, ok, avevo iniziato su Sky. Il problema è che Sky me la devo guardare su iPad, cazzo. Eh, ma era un po' lenta all'inizio. Però me la, me la guardo adesso. Sto cominciando a guardarmi la roba su Sky. In questi ultimi tempi mi sono guardata. Ah, a proposito. Porca troia, dove sta la serie tv? Speravo di morire prima, ragazzi. Ma porca troia Speravo di morire prima Mi sono scordato di metterla O probabilmente è sempre sul file sbagliato Che mi sei impastato Serie su Totti Di Sky Ho visto i due primi due episodi Non mi aspettavo Attenzione non siamo caduti? È la prima volta che non cado in diretta e mi aspettavo onestamente aspettavo veramente una puttanata che si prendesse sul serio che parlasse di Totti come sto caso per Dio madonna quanto minchia è fantastico invece è una serie, ne parlavo su Basport quindi qualcuno mi sentirà ripetere serie divertente secondo me in cui Totti fa bene Totti anche Spalletti fa bene Spalletti seppure con, con Spalletti c'è il problema del finto toscano che non regge troppo Non è una serie scritta particolarmente bene a livello di dialoghi, perché fondamentalmente sono i racconti di Totti che ha scritto in questo libro e e quindi si ritornano. Però diciamo che non c'è neanche l'impressione, tranne un paio di cose un po' sopra le righe, di vedere una puttanata. E la parte bellissima per chi ama il calcio è eh, vedere il racconto della vita di Totti di quel momento, cioè dello spogliatoio. L'arrivo di Totti. Prendendo per vero quello che dice Totti, che è la serie, fondamenta- fondamentalmente è la serie, no? E cioè che Spalletti si è comportato quel modo, ha fatto, que- ha fatto quelle cose, vedere quella parte là, secondo me è un po' voyeuristica, voglier- secondo me è una figata. E devo dire che il tono è assolutamente più azzeccato di quanto credessi possibile. Cioè anche la parte che si era vista in uno spezzone facendo veramente... Pensare il peggio La parte in cui si cita Il Marchese del Grillo Secondo me è usata con molta ironia, Cioè in quel momento c'è Totti che dice Io pensavo di essere quello Wow posso prendermi in merito Che è la prima volta che sono qui In che senso? Perché avevi parlato? Le divine che si fanno i trip mentali Mentre sono rinchiuse in un manicomio se nomina Snyder affrusciante e gli vengono le convulsioni, inizia a parlare babilonese, dice Alex. Zio, io ti ho salutato, vero? Snyder, penso abbia girato il remake dell'Alba dei Morti Viventi di Romero. Questa roba non posso fare, ma secondo te Spalletti è davvero così? Secondo me è troppo caricato. Sai, Idi, che invece secondo me è così. Cioè, io ho un po' di racconti sentendo radio romane, vivendo il calcio romano molto. Soprattutto sul secondo Spalletti io ne ho sentito parlare così assolutamente. Il primo non me lo aspettavo, cioè la scena in cui lui arriva, si spoglia nudo e gira per lo spogliatoio. Non l'aspettavo però secondo te Totti può dire quella cosa che non è vera? Cioè chiaramente Totti lì sta raccontando una roba vera. È impossibile che Totti si sia inventato quella scena sapere che Spalletti è uno che arriva là e dice oh qui dovete essere liberi mentalmente se spoglia e comincia a girare lo spogliatoio secondo me è la parte figa per me di quella serie vivendo più il calcio romano che il calcio romano detto 5 io vivo entrambi i calci ma questa cosa però purtroppo 5 secondo me se non sei di Roma e non sei Simone Trimarchi che è pazzo che è convinto che i romanisti sono tutti tifosi che della Lazio non gli interessa niente è parte integrante del calcio. Cioè, a Roma tu vivi il calcio insieme Lazio e Roma, perché non, non, io non posso escludere. Cioè lo scudetto della Roma per me non è stata una roba e dice, beh, hanno vinto, sono contenti loro. Per 11 anni, forse 15. Io ho visto Roma giallo-rossa. Ogni cazzo di fontanella piazza, gli, gli lombrichi nelle macchine. I cartellini ovunque, capisci? Lo stesso vale per la, Lazio- la Roma che ha perso il 26 maggio. Cioè, quella sconfitta che in qualsiasi altra città sarebbe una cazzata per il romanista è pesante, ancora oggi. È stato veramente la cosa che gli ha territi più di qualsiasi altra cosa del mondo, la la, la, la premarsata coppa in faccia. Quindi, non è io che vivo la Roma più della Lazio, che è pure abbastanza vero, perché io sento la radio di calcio quando la Roma va male, sento solo Roma. Quando la Roma va bene, sento Lazio. Ok, negli ultimi anni c'è sempre il momento in cui sento un sacco Roma però oggi vado in giro meno in macchina quindi è proprio difficile che sento Lazio sento sicuramente più Roma io però è proprio una roba del tifoso cioè vivi l'altra squadra esattamente come la tua Vasporto dove ormai sei diventato un vero romanista ah che non mi è caduta la linea grande Ludo, merito tuo Ok, tutte le sere qua allora si sarebbe già beccato 70 quelle aeree. parlo proprio del toro di Spalletti, registro, a vedere le interviste non mi sembrava così marcato, poi l'attore secondo me... No, invece sai di, a parte l'accento lo fa benissimo, ti assicuro che Spalletti è quella roba lì, completamente pazzo, lo fa benissimo Spalletti, e, e nel secondo Spalletti che è tornato a Roma anche i discorsi erano completamente fuori di testa. No, Nickel, mi prendono in giro perché stiamo lì a, a parlare di calcio su Vasport. Sport, e magari vi segnalo pure il canale ogni tanto Così mettete un follow A, a Vasport. Ci siamo tutti lunedì alle 10.30 Avanti per un paio d'ore Con uh, Con Mottura che impazzisce Anche su, su Pirlo Siamo io, Mottura, Valone Andrea Boscarino e Roberto Vicario Twitch Vasport Ecco l'ho trovato e mi prendono in giro perché parlo e meglio della roba della Lazio. Perché la conosco benissimo. Eh, Ma è una roba che, secondo un me, un si può diciamo dire esattamente diciamo dei, dei romanisti che vivono il calcio male come non me. Ciao, Fabio. Uomini forti, destini forti, esatto. È come Stono, se ti alza in faccia l'ultima partita di Sul Calibro il sabato sera, poi si aspetta una settimana come un drogato la dose. Beh, per esempio, Stono non vive il calcio come me. È laziale, se la guarda... Ma... Capisci? Cioè, Simone Di Marchi è più o meno come Stone dall'altra parte, io un po' lo conosco. Lui dice che conosce romanisti che da Lazio non la guardano, però questa è una cosa che piace molto dire ai romanisti, cioè perché noi abbiamo fatto quella partita il 5 maggio famoso in cui eravamo più contenti se vinceva l'Inter, anche se la Lazio non sarebbe andata in Coppa UEFA. Perché? Perché se l'Inter non... la Lazio vinceva e la Juve non vinceva, la Roma vinceva lo scudetto. Ma io vado pure in Serie B piuttosto che non far vincere a Roma o Scudetto, cioè se mi fai quel tipo di domande ma chi pensa in culo proprio Io, quello che ho vissuto nel 2000, a parte la gente che mi citofonava sotto casa rompe i coglioni in grande amicizia, visto che loro non pensano ai razziali Ma il momento in cui a Roma vinceva lo Scudetto, io c'avevo la fila sotto a citofonarmi, eh, non esattamente... La roba verissima che i razziali non gli interessano. Però a loro gli piace molto fare i superiori. Perché loro il, il, la, la Lazio una guarda. Ma guffiamo allo stesso modo. Ma secondo me, è il bello di Roma. Io, se un tifoso della Roma mi dice: no, la Lazio una guarda, anzi, la tifo, per me non è un vero tifoso romanista. <ride> Dovrei istruirmi sull'etica di Disney, adesso lo vedi tutto così appena si parla di Roma. No, no, la Lazio sono una persona disgustosa. Ma anche Totti Che a me è sempre piaciuto un sacco eh, Gli ho assolutamente gufato la rottura dei menischi In ogni cazzo di giornata E mi piaceva come persona E mi piaceva come calciatore tanto Molto più dei romanisti Per me il 50% dei romanisti Non se ne è neanche goduto abbastanza Cos'era la bambina Ah la bambina che non voleva cantare Io guarda visto che siamo a due ore Vi parlo di questa cosa qua e poi ce ne andiamo Così ci abbiamo anche roba per un altro episodio. Madonna che bell'episodio, episodio! mi sono divertito. Eh. Volevo tenere questa roba del cinema per un chiacchiere con Idi in futuro, però non riesco a trovare argomenti per tornare a fare chiacchiere con Idi. Lui ormai qua c'è raramente, quindi non c'è più argomento, un cop, non riusciamo più a giocare con frequenza. La bambina che non voleva cantare, l'ho guardato su play ed è lo show su Nada. Ora io Nada, che è diventato un po' una roba della... Che, che, che si cita spesso quando piace a me perché mi piace un casino ma che freddo fa non è in realtà, conosco tre canzoni di nada non è esattamente una roba che conosco benissimo però me lo sono guardato questo fi- questa fiction rai come quando invocavi le rotture di Masso e Trenici nelle salite su Rainbow Six ricordiamo però Albi ho fatto 5 uccisioni in un round livello 110 su Fallout, madonna Iri, che vita del merda allora, eh, devo dire che è un singolo episodio, pensavo fosse una, una serie a puntate Invece era una, una puntata solo Che prende un po' la vita di Nara da quando era bambina Praticamente cioè, aveva la madre con un sacco di problemi mentali Depressione, pigna in testa eh, Che poi la accompagna, si fa aiutare Insomma con di problemi E lei non voleva cantare perché non lo trovava bello Quando stava davanti a delle persone Ehm ci sono un paio di cose terribili secondo me La ricostruzione storica Che è veramente una roba Secondo me abbastanza amatoriale Cioè a un certo punto si vede un bar Sulle mensole di questo bar Ci sono delle scatole tutte uguali Su tre piani ci sono tre scatole uguali cioè una roba che mi dice a me Guarda ti do 10.000 lire, devi fare un bar degli anni 50 Prendo tre scatole uguali di cioccolatini E metto là Finte che si vede che non sono neanche vere eh, Quella roba secondo me è un po' deludente Alcune scene terribili Però nel complesso Lei soprattutto adulta Ci sta abbastanza Adulta poi era comunque giovanissima Ci sta abbastanza bene Prendono uno spezzone della vita d'adulta Il resto è il racconto uh, L'attrice tra l'altro veramente mi piace un sacco Quello che fa Ci sono le parti cantate che erano comunque tanto belle Non è pesante Non dura cento ore Ci sono anche attori bravi nel complesso Me la son guardata facendo altro Perché Comunque siamo a parlare di una roba che non sarebbe mai neanche a livello di un Netflix uh, né, né, Se vai a guardare tutto insieme Però era comunque simpatico Mi sono son divertito, l'ho guardata con piacere Perché sono stato un maestro duro ma giusto E ti ho portato da senza braccia a muovere il masso che da, coi denti E a farti una cinquina su mia indicazione Non mi devi ringraziare E ve lo trovate su RaiPlay se vi piace Nata, secondo me, ve lo costate un po' di più. Molto gradevole, eppure basta così. Detto questo, noi ci vediamo domani con la serata macchine. Chi vuole Request o Forza su Pass può, può venire a guardarselo. Che andiamo? Andiamo da Tony, va. E sabato, non lo so, il commento vi faccio sapere su Discord. C'era un'altra cosa di cui vi volevo parlare Ah, volevo fare un paio di cose cioè, Ho sicuramente un video playroom in canna Nel weekend Con un paio di demo interessanti E soprattutto 100 giochi che mi escono a breve Quindi non impossibile un video room. La domenica volevo fare una rubrica nuova eh, Sull'andare a vedere un'oretta Una città sul Fly Simulator Così me lo gioco e vi guardate voi qualche bella città Devo fare qualche test Ho scaricato tutto Non so neanche se regge tra l'altro a streamarlo Vediamo, vediamo Magari la domenica comincio a rialternare quello a un vito di Per farmi venire la voglia di giocare con voi Non lo so, è una possibilità Grazie mille per la compagnia, mi sono divertito un sacco Andiamo da Tony, alla prossima Guardarselo su RaiPlay Che è un'app secondo me di grandissimo livello RaiPlay Sono veramente bravi È una roba che sembra molto poco italiana Ciao belli, buonanotte, è stato un piacere c'è, 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 c'è.